La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Lerner. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es presentado por Cubamax, su agencia que le da más. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tarde Se Mueve. Les saluda en vivo como cada día Edmundo García a través de latardesemueve.com, un programa alternativo eh, que tiene su base en esa página también alternativa, donde nos pueden escuchar eh, desde cualquier lugar del mundo sin ninguna interferencia y con una alta calidad de sonido. Eh, el programa se archiva para visitación o revisitación los últimos programas en la galería de audio que está en la parte superior de la página en letras blancas sobre fondo negro pero también en materia de archivo hay que mencionar siempre a soundcloud.com porque en soundcloud.com si usted entra a ese portal y pone en el buscador la tarde se mueve hay más de tres años cronológicamente organizados de programas para que usted pueda hacer una búsqueda más profunda la página contiene además videos, transcripciones de entrevistas Vistas, artículos, los principales colaboradores. Hoy es viernes, último día de la semana, 10 de noviembre del año 2017, y como es habitual cada viernes, me acompaña el escritor, blogger y productor radial, y siempre digo productor radial, además de blogger y escritor, porque él produce los programas los viernes y yo lo acompaño, yo produzco de lunes a jueves. Así que le doy la bienvenida esta tarde a Emilio y Chicago. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes, mundo. Estoy bien. Eh, te envío un saludo a ti, a tu familia y a los, a los oyentes de la tarde de semana. Mira, vamos a comenzar por un tema que yo me he quedado, como dicen los franceses, epaté, etoné. Eh, resulta que dentro de las prohibiciones, esto salió hoy, está en el Nuevo Herald, dentro de las prohibiciones que, que impuso la administración para complacer a la extrema derecha de Miami, te voy a leer el titular del artículo. ¿Le gustaría un Cuba Libre con Caney? Es una pregunta. Y después dice, mejor consulte las nuevas regulaciones para viajar a Cuba. Mira, quedan prohibidos, según un, eh, este artículo y según esta... <coughs> perdón. Y según estas eh, introducciones de, de, a través del decreto ejecutivo, queda prohibido tomar ron cubano. O sea, para los americanos, o sea, que tienen que llevar su whisky desde aquí o su ron bacardí. Eh, preferiblemente bacardí, eh, me imagino para los legisladores. No pueden tomar eh, refrescos que se hacen en Cuba, que son equivalentes a, a las sodas de aquí, de cola, la, tu cola, por ejemplo. No pueden tomar tu cola. No se puede tomar un Cuba Libre porque lleva Banaclú y lleva tu cola. Eh, usted, así usted tendría que llevar su además de su ron su caja de Coca-Cola eh, no se puede co eh, tomar agua ciego Montero eh, que es la que se envase en Cuba porque también estaría haciendo negocio eh, con, con el gobierno cubano con instituciones militares cubanas o sea, realmente, eh, ¿qué esperan? enviar faquiris o sea, que quienes puedan ir a Cuba sean faquiris ah, no te puedes hospedar en una cantidad de hoteles tremenda vaya, esto es tan ridículo, Emilio esto es tan bochornoso que un país como Estados Unidos esto es tan bochornoso Vaya, yo no tengo explicación. Y arriba de eso, y arriba de eso, los legisladores de origen cubano, y tengo que rectificarme, el miércoles yo dije que Iliana, no, 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 me equivoqué, 
lo reconozco. Iliana sí, Iliana también. Bueno, pues los legisladores cubanoamericanos, eh, Marco Rubio, Mario Díaz Valar, Curbelo y eh, Iliana Ross, pues están insatisfechos. Dicen que tendría que ser más, que tendría que esto es muy, que, que los burócratas de Washington han socavado la autoridad del presidente porque estas medidas son muy tímidas, que ellos esperan que haya realmente medidas más importantes, eh, cuando no te dejan ni tomarte un tu cola. Eh, yo no me explico, yo, yo, esta gente lo que quieren que cosa es un, primero un bombardeo, quieren un bombardeo, y después poner una, después una ocupación militar, y después poner a Lincoln Díaz Valar de gobernador. O sea, se anexarían a Cuba y pondrían a Lincoln Díaz Valar de gobernador. Vaya, esto no tiene nombre, Emilio, ¿qué piensas tú? Bueno, la, la declaración de Iliana y Mario Díaz-Balar eh, se entiende porque ellos eh, vivieron la, la era George W. Bush, que efectivamente fue eh, comparativamente mucho más duro en la cerrazón de las relaciones con Estados Unidos que el presidente Trump. Eh, Recuerda que Mario limitó las remesas, los, los, los viajes a, Cuba, a, a cubanoamericanos. En esa época en esa época era Lincoln quien llevaba la batuta. Sí, pero ya ellos eran legisladores. O sea, sí. ellos han vivido la experiencia que no tiene Cumberbatch de ser legisladores en una época donde efectivamente, te digo, eh, y esto es importante para entender el, el trasfondo ideológico de estas medidas, ¿no? Que es el populismo. Mm. Eh, el Cuba sortió, o sea, las relaciones Cuba-Estados Unidos se mantuvieron bajo los ocho años de la presidencia de, de Bush, eh, hijo, George W., y efectivamente iba a suceder lo mismo bajo la presidencia de Trump. Eh, y te digo, o sea, lo que explica la declaración de Ileani Mario es que efectivamente las medidas de w, de George W. Bush eran más duras, fueron más duras que las de que las de Trump. Porque en primer lugar esto esto es, es de alguna manera inimplementable, ¿no? Claro, claro por eh, supuesto. De hecho va a durar meses, va a durar meses que esto que esto tome cuerpo. Son 179 eh, entidades que estarán bajo regulación, bajo supervisión, que como te das cuenta es una frase vacía, porque ¿qué significa eso, no? Uh -huh. Entonces, claro, el, el, ha causado mucha diversión, incluso Josefina Vidal cita eh, como paradigma de la ridiculez la supervisión, la vigilancia a la marca Cachito que es el spray cubano ¿no? el, el refresco sí, blanco como se decía, eh, ¿no? ese, ese es el de naranja sí. o el de limón no sé cuál es sí, ese es el de limón, la gaseosa, la refresco sí, sí, blanco sí. sí, sí, sí pero que es que de todas las cosas que se dicen es, es el paradigma de, de, de la ridiculez ¿no? Claro. que se llegue a eso este esto mundo forma parte del populismo del presidente Trump que más que el presidente Trump forma parte de la política contemporánea, ¿no? Que se, se trata de, de darle a determinado grupo de apaciguar, ¿no? Como se decía en época de los grandes cancilleres enrolados en los debates sobre la Segunda Guerra Mundial, que es darle a, a las personas lo que éstas están esperando, con la finalidad de que, de que se calme, de que se tranquilicen, ¿no? Esto suele, fue inefectivo 
a mediados del siglo pasado y puede ser inefectivo hoy, pero eh, de, de alguna manera es, es lo que se usa. El populismo es eso, tiene una política económica también, el populismo eh, tiende a ser muy distributivo, eh, es una definición bastante bastante compleja, pero recuerda eso que se cita mucho de San Agustín, que yo no lo he leído, pero sí he escuchado mil veces la frase de que San Agustín con respecto al tiempo decía, cuando no me lo preguntan lo sé, cuando me lo preguntan no lo sé. Entonces el populismo, con el populismo pasa algo así, todo el mundo sabe lo que es, excepto el momento de, de tener lo que explicar. Uno sabe que el populismo es tratar de caer bien en una masa... Eh, ya te digo, en una masa de votantes, espectadores, cuyos valores, cuyas expectativas previamente se han determinado. Entonces, esto una vez más es lo que pasó aquí en el Teatro Antino. O sea, el presidente Trump está tratando de satisfacer a un grupo de personas que le están pidiendo endurecimiento de la relación del, 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 del vínculo ¿no? de, Estados, de la proyección de Estados Unidos y a Cuba los legisladores cubanoamericanos que eh, no son tontos de alguna manera han tenido como te decía una experiencia anterior se dan cuenta que esto es eh, más rollo que película ¿no? Eh, no es que sea fíjate no es que sea inoperante de todo evidentemente va a causar incomodidades pero no, no imagina, va a dar Tú te imaginas los que escribieron estas medidas cuando tuvieron que poner la marca Cachito, la otra la marca Tucola, la marca Banaclú, la marca Caney, eh, para prohibirlo. Vaya, que, 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 que tienen, son, son, son imbéciles, tienen que ser imbéciles. Bueno, por es que Trump es un imbécil. Y por otra... Sí, 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 dime, dime, dime. No, no, es que Trump es un imbécil, viejo. No se puede esperar la, la, la lista debe haber salido del, del eh, antiguo ICAS, del profesor Shuliki, de, sí. de, de estas cosas por aquí de, de Miami, porque es una, una lista de, de sobreentendida, que se ha visto en los canales pero, pero, de televisión pero, pero, de Miami, cree... por ejemplo. Hay, este, pero mira, hay Emilio, entidades... esta gente... Emilio, mira, esta gente creen... ¿Que ir a Cuba es una peregrinación a la Meca? Sí, pero por otra parte, fíjate que, que interesante. Bueno, ¿por qué no prohíben, o sea, ¿por qué no prohíben la visita a la isla de los cubanos americanos? Ah, porque esa sí, esa sí les crearía a los legisladores aquí, les crearía un problema muy grande, muy serio durante todo el tiempo. Por eso es populista, o sea, el, 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 el populismo, porque a Trump, el presidente Trump se le dice que es un populista nacionalista. El, el populismo es una carta de mayor rango, ¿no? Es, es un conjunto mayor. El, el populismo es ofrecer una mercancía nacionalista allí donde se ha detectado que el nacionalismo tiene fuerza, ¿no? Hay comunidades donde el nacionalismo no es un valor muy importante, entonces el populista en esas comunidades debe hacer otro tipo de oferta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el presidente Trump? Él, 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 él sabe cuáles son las expectativas de los núcleos dominantes de la política cubanoamericana en el sur de la Florida. Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus discursos y sus urgencias electorales. Y entonces se las sirve en la mesa. Probablemente no piense más en eso todo eh, eh, en todo lo que resta de año, hasta que tenga que hacer una declaración similar hasta el 20 de mayo del próximo año. Porque bueno, no mira. es que el voto cubanoamericano sea, le sea decisivo 
para ganar la Florida, pero pero puntea, ¿no? Le puntea, le da unos puntos que en la sumatoria, como vimos en las elecciones de 2016, le puede puede significar algo, pero aunque pierda el condado, bien, como sucedió en el 2016, hay votos cubanos que van a, a la suma del, del resultado electoral de la Florida. Entonces, él, él va jugando con esto. Hay mucha gente que no que se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿entendés? Porque ¿Quiénes son el mundo? Quienes se dan cuenta? Se dan cuenta en lo que llamamos la derecha radical o troglodita o consecuente. Lo, los adjetivos tienen mucha... Eh, hay muchas opciones, pero indican lo mismo. Son la, la gente que es anti-Cuba anti o anti-Castrista a rajatabla. Se da cuenta que aquí hay trampa. ¿entiendes? Claro. Se da cuenta que lo que hay es un rejuego. Eh, que está jugando con ellos, pero no puede no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con el propio Lincoln Díaz la Que efectivamente es el, el padre tutelar, tanto políticamente tutelar, de tanto de Mario como de Iliana. Eh, Lincoln se da cuenta, Lincoln no es tonto, porque ya George W., eh, repito por tercera vez en este programa, tuvo una política eh, hacia Cuba mucho más dura que la del presidente Trump, que hace este tipo de cosas que que son un poco, ya, eh, te decía, un poco ridículos, porque fíjate, el, el presidente Trump en Vietnam, donde verá Putin eh, y, y en China, que acaba de, de visitar... Bueno, déjame el... decirte, déjame darte un dato. La visita de Trump a China ha comenzado con la firma de millonarios acuerdos comerciales. China es un país comunista, de partido único. No, China más, es una... más de 200 mil millones. O sea, el, el, el contrato que levantó el presidente en su visita a Arabia Saudita parece un men de menudo, es menudo al lado de lo que se ha llevado de China. Claro. Entonces tú te das cuenta de todo esto, de todos estos rejuegos, porque el, el, la misma relación con Rusia, el presidente tiene que tensarla a veces por la presión del establishment, Washington DC, Partido Republicano, que como tú has visto, y Eddie Levy predijo con mucho tiempo, le, le ha dado malos resultados en el día electoral que acaba de terminar perdiendo la gobernatura el Partido Republicano de Virginia y, y New Jersey. Entonces, él, él, él tiene esta... Por estos problemas de política interna, el presidente Trump tiene que tensar la relación con Rusia, con Rusia con declaraciones beligerantes, etcétera, etcétera, como hace ocasionalmente con China. Y en todo esto tiene que eh, ocuparse de Cuba como algo muy molesto, pero que, ¿qué es lo que pasa con Cuba? Que producto de los vasos capilares que tiene el sistema político norteamericano, que son tan ágiles, eh, hay Marco Rubio, que es un, un, un senador enraizado eh, en Miami, es miembro del, del, del Comité de Inteligencia, miembro de varios subcomités. Además, entonces tiene que contar con eso, y es un apoyo importante. Pero, pero solamente por eso, es como una especie de incomodidad que el presidente tiene que atender. Y bueno, para nosotros es importante porque, bueno, nosotros somos parte de esa de esa comunidad cuya voz está secuestrada mm. por un grupo de políticos. Pero nosotros, por ejemplo, la relación de Estados Unidos con países comunistas como eh, eh, Vietnam y China es una relación racional, seria. 
de cuidado yo, con espionaje, olvídate de eso, ahí hay espionaje de ambos bandos, pero la relación es seria a Trump, al presidente Trump, o, a, o, a, o, o, o no se le ocurriría inventar algo así como de los ataques super, los subsónicos o supersónicos, es eh, tratándose de los casos de Vietnam o China. Es una la, dentro de la es una enemistad eh, irracional, perdón, una, una, una enemistad política con conveniencia económica, con suspicacia a, ante los espionajes, pero se mantienen los marcos de cierta normalidad. Incluso yo, no, eh, que, eh, que, a un boicot a China, nadie dice a la trabería hacerle un boicot a China. No, imagínate tú, eso, eso es, 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 sería racional, no sería racional económicamente, pero bueno, si, si de verdad vas a hacer una política exterior anticomunista, entonces bueno, peleate con China, pero es que eso no, eso es Cuba es un punto y aparte. Ya vimos eso, tú recuerdas lo del Chon Chongán con Martinelli en la bodega del, 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 del barco. Por cierto, eh, ¿no? Por cierto, ahora que dices eso, no han deportado a Martinelli, ¿no? Eh, tenía la orden de deportación, pero no no he seguido la noticia. No, no la he visto, no, no me la he, no. No me la he topado. No, yo creo que no, que no lo han deportado. Eh, 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 la verdad. Mira, oh, el mundo, hoy, hoy mismo, por ejemplo, <coughs> hoy mismo en un periódico que se llama VR Witness Central, que es un, un periódico de la derecha floridana. Eh, esto del mundo de la... Eh, volvemos a lo de la derecha recalcitrante, que yo yo siempre cito mucho, y refiriendo a eh, esas pequeñas esquinas donde logra sobrevivir, ¿no? Como es el periódico libre de Remerio, de, de, de Merio Pérez Junior, La Voz de la Calle, eh, el blog de Priere, el blog de la Curra... Eh, porque la derecha radical de Miami es como que más eh, te, te le da, da racionalidad al espectro político. Por ejemplo, Cuba Posible de Roberto Veiga y La Pupila Insomne de Iruel Sánchez, que son dos eh, sitios en Internet, pero que de alguna manera también son proyectos <risa> ideológicos. Eh, ellos tienen una polémica en, eh, que, que, que no cobra... Eh, que que no cobra total sentido si no le agregan ahí a la derecha de Cuba Posible eh, el blog de Priere o, o el programa Ninosca o las esquinitas de Remedio Díaz Oliver, porque hay que ver también la, la existencia de una derecha recalcitrante, consecuente o radical, para no ofender, no usar todos los adjetivos posibles eh, eh, en, en, en la ideología cubana, representada en Miami. Entonces, efectivamente quedaría, por ejemplo, el blog de Iroel Sánchez a la izquierda, Cuba Posible, Roberto Vega al centro, entonces, digamos, el programa Ninosca o las esquinitas de Remedio Díaz Oliver, o el blog de Priere, o, 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 la, o la voz de la calle, o, o el semanario libre de Metro Pérez Yuno, quedarían en la derecha, claramente en la derecha. Entonces, esto me, me permitiría entender el mundo que entre Cuba Posible y el blog de Iroel, con todos los colaboradores que ahí tiene, pueden haber discrepancias, pero también zonas comunes. Y Cuba Posible le pasa lo mismo, con la, como le pasaría lo mismo con la derecha de Miami. Entonces, eh, pero ¿qué es lo que sucede? Si vos bien a la derecha, se pierde, eh, coge al espectro político cubano. Entonces uno piensa que Cuba Posible con Roberto Vega son contrarrevolucionarios derechistas, y, y no es así. 
no es exactamente así, pero hasta que no le agreguen la derecha al, al otro lado, no se va a ver bien eh, que el blog de Roberto Vega, Cuba Posible, es una, un centro, una izquierda inconsecuente, vamos a decirle así, una socialdemocracia. El blog de Uruguay representa una posición de izquierda nítida y la derecha de Miami está ahí con todas las cosas que, que no se puede, que, 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 que digamos, que son incómodas, son a veces hasta, hasta parecen a veces crueles las cosas que dice, eh, porque por ejemplo la derecha de Miami se defiende a Posada Carriles. Entonces, eh, si los cubanos no queremos ver de que hay gente que defiende a un, eh, eh, una persona como Luis Posada Carriles, no podemos entender entonces todo el espectro político y todo el sentido que tiene eso. ¿verdad? Porque no va, no se puede decir que no existe. Existe ahí y tiene y tiene defensores. Te voy a decir una cosa, el mundo. El Canal 41, que normalmente se mantiene como que en el centro y tal. ¿En el centro? No, ¿En qué centro? No, a, no a propuesta de... Sí, 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 porque, tú, porque ni Cosío, el mundo, ni Cosío, ni Cao, ni Camilo López de Mola, ni Roberto Cepes, esa gente no van a llegar nunca a, ser, a obtener posiciones de derecha clara. Pero, por ejemplo, el señor Carlos Vasallo, que es el dueño, sí, porque es hijo de un franquista de extrema izquierda, de extrema derecha, perdón. Entonces, el, el, el señor Carlos Vasallo ha hecho, ha, pro, eh, ha, ha propuesto, después otros han corrido a producirlo y a crear los documentales, una galería de cromitos cubanos de, de, de Miami donde aparecen terroristas, ¿entendés? O personas que han tenido, eh, han tenido acusaciones. Eh, vinculadas al terrorismo eh, y han pertenecido a organizaciones como 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 Mega 7 ¿eh? entonces digamos es esa esa esas posiciones que normalmente no no se defienden eh, y, y cuando cuando aparecen aclaran mucho todo lo que sucede entonces en en, en, en el espectro de la derecha vamos a llamarla consecuente que está, digamos, a la derecha de Roberto Vega y su grupo, o que no solo Roberto Vega, un grupo, ahí está Hugo Cancio, Fernando Rasuel, son gente que les gusta la el pecado sin espina, ¿entiendes? O sea, le gusta la revolución, pero no los errores, no los excesos, entonces cosas de eso, el mejunje es intermedio, que, que, que es prácticamente un eclecticismo, pero esto, esto es otro tema, ¿no? Ahora, esa posición ahora no nos interesa ni de centro, ni nos interesa ahora la posición de la izquierda revolucionaria como el Blot de Uruguay, por poner un ejemplo. Esa derecha nítida eh, ha publicado hoy, ha publicado hoy en el, en el sitio, te decía, eh, Beer Witness Center, que es centra, que es un proyecto que tiene lugar en la Florida, es una especie de Tea Party de la Florida, la voz del Tea Party de Central Florida. Entonces ha publicado hoy, y fíjate cómo se parece esto al asunto de los ataques sónicos a, a los diplomáticos norteamericanos. Ha publicado con el día de hoy un, un artículo del doctor Ed Prida, que es cubano, Dice que trabajó en la DAFAR eh, y ahí fue especialista en psicología de la aviación, es lo, es, es lo que dice eh, el, la publicación. Ha publicado hoy, eh, un, lo llaman un reporte especial, 
Cuando, cuando dice reporte no es un artículo de opinión, ¿no? Es como una especie de, de informe sobre eh, el entrenamiento de Cuba, el régimen de Castro. Sí. Eh, utilizando métodos incluso muy parecidos a los de Pablo eh, en, la, en, en la Unión Soviética. Ahí lo dice, lo, lo dice textualmente esta publicación en inglés de carácter nacional. Ha entrenado eh, tiburones para que ataquen a los turistas eh, en, en las playas oye, oye, tú sabes que esa, esa, esa originalidad quien primero se le ocurrió no fue ese caballero esa originalidad quien primero se le ocurre es a Miguel Sale, eh, Saavedra que ya sabemos, el hombre barbudo el hombre lobo de los tirantes bueno, pero pero ya sale de lo que es el folclore político con su prismo político mediamente para, para hablar en nombre de la ciencia, porque incluso el, o sea la publicación tiene hasta hasta una tabla donde se ve en una gráfica de barras el aumento de los ataques de tiburones en, en las playas. Entonces eh, el tiburón Estados que Unidos. mató al muchacho, el, el tiburón que mató al muchacho ahora allá en Guardalavaca lo entrenaron aquí, lo entrenó la fundación. Es, es, es un artículo, esto es posible. Porque Pero ¿qué gana un medio artículo? nacional? ¿Qué gana un medio nacional con publicar semejante mierda? Bueno, eh, 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 es la crisis del periodismo en el mundo, o sea, es publicar en, en, en básicamente lo que tiene que ver con Cuba. Tú, tú publicas esto y a la gente no le importa si eso es verdad o no, porque crea un estado de, de opinión, ¿Entiendes? crea crea un efecto veritativo. Esto los aficionados a la nociología o a la epistemología. Aquí hay una muchacha que yo yo le eh, de, de las que son ahora asesoras en los canales de televisión, Radio Martí, etcétera. O sea, creo que se llama Ana Olema, donde ella cuando ya se descubre ya, yo no sé si fue Ana Olema o Luis Santistero, son dos dos jóvenes, dos muchachas muy talentosas, con, pero muy ambiciosas también, con mucho empuje que que se a, apuntan a esto de la posverdad. O sea, aquello que dice que en realidad todo esto es tan viejo como, como Grecia, ¿no? Aquello de que eh, difama que algo queda, ¿no? Entonces, eh, eh, en ella, eh, una, una de estas dos muchachas fue específicamente, pero aunque las dos participan de esta nueva, de esta epistemología relativista, ¿no? Cuando ya no quedan más otra, otra, no quedan más formas de defender la la honestidad de las huelgas de hambre del coco fariña mm. hay una de estas muchachas que escribe bueno lo, lo importante no es si las huelgas de fariña son verdad o no sino el efecto que crean entonces claro esto esto parece da la impresión hasta de ser muy inteligente porque eso eso es lo que decía protágoras de abdera en la en la antigua grecia mm. ¿Bien? Eh, eh, contra Sócrates, por cierto, contra los socráticos que, que perseguían la verdad. Esta gente no esta gente dice que más que la verdad lo que, así, lo que hay que lograr son efectos. Entonces, este, este asunto de los ataques sónicos, tú verás que esto, como el Chon Chongan, eh, eh, va a del olvido en algún momento, pero directamente crea un efecto. Un efecto que puede tener consecuencias reales como empeorar las relaciones entre dos, entre dos países. No, nunca es decisivo, todo esto es merienda, todo esto es merienda, pero pero es este tipo de, 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 de incidentes. Entonces, 
Eh, eso, eso es lo que estamos viviendo también, la, igual que esa, ese pasajerismo que hay, esa, el carácter efímero de todo esto, eh, porque de verdad hasta ellos mismos se dieron cuenta que las huelgas de Guillermo Fariña eran indefendibles. Ahora, si tienes los medios en tus manos, tú puedes tener a la gente entretenida durante varios meses, incluso durante más, un, un, un año o dos años. ¿entendés? Entonces, eso pasa con con los ataques sónicos, este asunto de los ataques de tiburones, dice que este señor dice que, que en tropas especiales es donde se eh, tropas especiales con la colaboración del instituto de oceanografía de la academia de ciencias de Cuba son quienes se encargan de entrenar estos estos tiburones pero eso ya está dando vuelta está dando vuelta por ahí entonces este tipo de entretenimiento tiene que ver también con el tipo de medidas que ha tomado el el, el presidente Trump o sea, eso ni va a tumbar la... Porque ya incluso hace, hace unos meses Montaner aclaró y, y algunos de sus epígonos, él que es un epígono, tiene a su vez epígonos, ¿no? Uh -huh. eh, 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 él aclaró eh, cuando el ICAS existía todavía, no hace mucho, años, año y medio, unos meses. Vamos a, vamos a los oyentes, vamos a simplificarle el lenguaje a los oyentes. Un epígono es un seguidor, es como un discípulo, es como una especie de alumno de alguien. Esto, esto es, Montaner es un epígono de, de los neo, de neoliberales clásicos como Hayek, eh, porque el, 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 Montaner es un, básicamente un periodista y un buen conversador. ¿sí? como Entonces, el, este, este tipo de personas, como Plinio Puleyo Mendoza, como Álvaro Vargallosa, como como, eh, como el propio novelista Mario Vargallosa, su, sus posiciones económicas neoliberales son de primer semestre. O sea, en el primer semestre tú dices que el Estado es, es más ineficiente que la economía privada. Eso es el primer semestre, se dice eso, y que hay... Eh, pero ya en el, en el en el sexto semestre te dice precisamente porque el Estado es ineficiente, la empresa privada puede capitalizar sus ganancias si tiene negocios con el Estado. Aquí todo el mundo sabe que la, el, el bingo, la lotería de cualquier negocio privado es, 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 es que el Estado te tome como cliente. Entonces, la, el bingo el bingo con un negocio privado es que tengas una contrata con el Pentágono claro me ha a hacer cordones ojales para el para el, para el Pentágono ojales para, sí, para sí. que o, eh, ni el botón tú no tengas que hacer el botón tú lo tuyo es el ojal ya eres multimillonario entonces sí, sí. eso ahora en el primer semestre sí se dice eso en el primer se dice primer semestre de la escuela de neoliberalismo donde estamos donde donde de la que no del que no pasó Montaner se dice eso no eh, y el, el Estado es malo, o tal y tal y tal. Pero como no es negro, porque esto es como la cámara de Shaolin, son 36 cámaras. Como se quedó en la primera cámara, no sabe lo que dicen en la cámara 18 de Shaolin, para no hablar de la 36. Entonces, ese él que se pasó toda la vida diciendo, hablando de tumbar el régimen de Cuba, cuando la edad y la vida le están mostrando que no va a haber tal tumbe de régimen ni dictadura, ni democracia singular, como la quieran llamar, ya él empieza a aclarar que eh, cuando se dice tumbar, no hay que pensar 
en un tumbe físico de que hay algo que se va a desmoronar que se habla de tumbar pero en realidad se está hablando de un proceso nada, baba, ¿no? como se dice, muela tumbar es tumbar tumbar es como se tumbó eh, como el, 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 como tumbaron a Allende como tumbaron a Dilma como tumbaron a Celaya eh, 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 eso es tumbar un régimen entonces, no, si, no, si, si el proceso es dilatado y tal, no hay tumbe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo este asunto, todo, todas estas políticas que se vertebran sobre la llamada posverdad, sobre cosas que van a aparecer algún día, pero que el efecto y tal, no conducen absolutamente a nada. Conducen a una dilatación de lo existente, que es lo que nosotros estamos, estamos viviendo. Fíjate, Iliana se postula y gana otra vez. ¿Eh? ella sí, lo que sí, se definió un poco yo creo que cuando él, él vio un poco adversa la cosa y pensó que no ganaría pero ella, 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 ella es que estamos en el mundo es que, es que se repite lo mismo en el caso de Cuba es una constante repetición de lo, del mismo lenguaje y de la misma situación y, 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 y nos quedan dos años más control y si gana seis años más entonces, eh, que es una especie de retroceso temporal para, para hacerle resistencia a lo siete, que tiene que llegar si en algún momento. Si gana, si gana son siete años más, porque él está él todavía no ha cumplido su primer año. Bueno, imagínate, de, de este tipo de, de amago, que ya ahora no se va a volver a hablar de, la, de las relaciones Cuba-Estados Unidos hasta que no venga otro hito, cuando pasen unos meses. Entonces volverá otra vez el asunto de que algo... Y, y, y son estos estos acelerones que se le da a, 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 a un proceso que no... Mal, por lo menos el presidente Trump no tiene la voluntad de... Ni tiempo tiene. No tiene tiempo. Tiene demasiado rollo para dedicarse a resolver el problema de, la, de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Y por otra parte, tampoco puede desatender los pedidos de, de la clase política cubanoamericana de la Florida, entonces tiene que darle algo porque esa lista de empresas eso sale de, de, la, de la página web de Lucito Domínguez o de Crisimo, eso sale de ahí de, 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 de las investigaciones o más o menos de, la, de los registros que ha, que ha hecho eh, Susliki en el antiguo IC, que ahora se lo debe haber llevado para el nuevo eh, tinglado que montaron ¿Eh? porque es identificable imagínate tú no, no está si, si el punto de partida es que Cuba es un, un régimen totalitario donde donde el único poder lo ostentan las fuerzas armadas entonces pro, bloquea a Cuba y prohíbe todo tipo de relación porque en fin de cuentas si todo está en manos si es un régimen totalitario todo va a las manos del Estado entonces ¿de qué te vale eh, prohibir o vigilar las relaciones con la firma Cachit de, de refresco de soda y no es de Guayaba, si todo va para Raúl, ¿bien? Entonces, eh, están haciendo cosas que son absurdas. Por otra parte, en la famosa lista esa, que a Josefina, la, la lista está publicada por el Departamento de Estado. Para el, Josefina Vidal la contó, le dio creo que 179 nombres. De, de, de firmas que hay ahí, que, que es imposible. Eh, y otras son obvias, dicen, no, las empresas cubanas, eh, norteamericanas, no deben tener relaciones con PTGF. Eh, 
Entonces, TGF es tropa guarda frontera. Bueno, obviamente, o sea, no... Pero, espérate, espérate, porque ahí, ahí vamos a parar. Cuidado, que con lo único que no se han metido es con eso. O sea, sí mantienen y están es, muy activos. También. O sea, no, 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 no. mira, relaciones bueno. con las tropas guardafronteras. Sí, pero si tropas con... guardafronteras tuviera alguna empresa... Eh, pero fíjate, lo que tú dices eh, eh, es cierto y, y es verdad. Mira, 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 convenios convenio con tropas guardafronteras, eh, acuerdos, convenios no, o sea, acuerdos de colaboración con tropas guardafronteras, acuerdos de colaboración con la DEA, acuerdos de colaboración a, a la hora de ser puntual con los órganos de la seguridad del Estado, porque a la hora de, de parar un, o detectar un ataque terrorista contra Estados Unidos, a ellos les interesa eh, lo que Cuba pueda ayudar. Esto, en fin, por favor, esto es una gran hipocresía, porque con los militares siempre ha habido hipocresía. comunicación. Mira, hace muchos años, desde hace muchos, muchísimos años, todos los meses, el jefe de la unidad, el jefe de la base, <coughs> perdón, el jefe de la base naval de Guantánamo, y el jefe de la guarnición cubana, que es un coronel de, de la unidad guardafrontera de ahí, de la parte cubana, en, en la base naval de la parte cubana, se reúnen. Una vez el, el cubano va a la base naval, cena con el, con el jefe de la base naval, eso produce intercambio de información, recados y demás valoraciones, y al mes siguiente el jefe de la base naval sale y va a la, a la parte cubana, bueno, todo es parte cubana, pero bueno, va a la jurisdicción cubana y se reúne con su misma contraparte y vuelven a hacer lo mismo, cenan y vuelven a hacer lo mismo. Y déjame decirte que el, casi todo, que yo sepa, ninguno de los jefes de la base naval de Guantánamo eh, le deja de gustar el tabaco cohiba, todos fuman el tabaco cohiba cuando los cubanos se lo regalan. Bueno, eso es, 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 eso, eso, eso eh, compagina muy bien con lo que decía Iliana y Mario. O sea, esa lista es hipócrita. Eh, van a seguir relacionándose con Cuba. Se va a seguir dando. Ahora, Cuba tampoco tiene mucho interés en bajarle el voltaje a las consecuencias que esto pueda tener. Porque yo creo que Cuba, una de las opciones que tiene es jugar al caliente. Entonces, si van a calentar no, no, la cosa, entonces... Cuba, Cuba lo que está mirando es lo que estas contradicciones, que esto está lleno de contradicciones, está generando. Eso es lo que Cuba está, está mirando. Llena de, contra, llena de contradicciones, llena de contradicciones. Porque, porque te digo, bueno, si de verdad quieren darle un golpe, y son los simpatizantes de Trump aquí, o sea, son, hay, hay gente que son simpatizantes de Trump, que no es que estén, de, que no están, no fijas del mundo, aquí hay problema, porque esto yo siempre eh, lo... Lo he tratado de, de recalcar. El, el anticastrista de Miami no, no piensa nunca, generalmente no piensa en el revolucionario ni en el cubano comunista. Eh, eh, en realidad, el, el anticastrista de Miami lo que tiene celo es de otro anticastrista de Miami que sea tomado por alguien más consecuente que él. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en Radio Martí con la presencia de la gente que dejó ahí Malule. Venga, a propósito, vi un reportaje de televisión donde presentaban a Wilfredo Cancio como director de Radio y TV Martí. Eso no era lo que yo tenía entendido. Eh, yo no, yo le quité ya el pie a Radio y TV Martí porque tú sabes, como el mundo, ahí trabajan gente que yo conozco, 
que en realidad lo que están esperando es retirarse para tener su salario. O sea, eso, eso, además, si estuviera pasando solo con la prensa cubana de Miami, eh, valía la pena hacerle una observación crítica de vez en cuando, tú sabes. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la, la, yo estuve viendo hace poco un ciclo de conferencias de José María García, que es, es un periodista deportivo, pero con mucha visión. Él, él eh, vivió la transición, él trabajó para varias cadenas de, de televisión y, y, y aunque fue periodista deportivo tenía una, una visión de la sociedad española muy importante. Y, y, él, y él decía otra cosa, en España no hay periodismo, la prensa ha muerto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mata el periodismo en España? No es la falta de ética de los periodistas, ni siquiera, o vamos a decirlo, mucho menos su falta de inteligencia o su falta de talento profesional. Es la incompetencia económica de las empresas para las que trabajan. Entonces, eh, eh, en España hay tres empresas mediáticas que tienen ganancias, que son A3 Media, Mediaset y Telecinco. ¿Qué pasa con el resto? Ah, este, Radio Televisión Española no puede tener publicidad. Eso hay que dejarlo aparte. Se sabe que lo, los gobiernos man, es, es una empresa estatal. Las la demás empresas, como, las televisoras como, 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 como BBC en Londres, como, como en Alemania también, eh, el nombre en alemán es impronunciable. Eh, como pasa, en, eh, bueno, ya tú citaste en España. Eh, o PBS aquí. <coughs> o PBS ¿Eh? aquí, la agencia F española. Ajá, bien. Ahora, en las empresas mediáticas estas, por ejemplo, como... Eh, la 1, la sexta, eh, TV13 en España, es lo que dice este, este, este periodista, ya un veterano retirado, este José, José María García, tienen pérdidas. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la única solución que tienen? Si no pueden, si no pueden sobrevivir como empresa económica, tener subvenciones de los partidos políticos, que eso es ponerse al servicio de eso. Entonces, que el, 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 este José, eh, José María García lo que está diciendo es esta es la muerte de la prensa española y, y es muy curioso el mundo porque él dice no no es que estemos viendo a los periodistas do, bajar la cabeza ante el, ante las líneas políticas que le trazan eh, si, eh, sino que incluso porque bueno una opinión tú la puedes disfrazar y decir, bueno, yo yo digo, viva Rajoy y, y, y eso pues, y digo, porque yo creo realmente en eso, pero tú, dice tú ves a los periodistas discutir eh, el minuto en que se produjo el gol por ejemplo, le estaba hablando de un juego entre el Betis y, y, y el Barcelona donde el Barcelona gana en el, con un gol que para la prensa catalana se produjo en el minuto 89, o sea, dentro del tiempo reglamentario, y para la prensa andaluza eh, se produjo en el, en, en el minuto 94, o sea, cuatro minutos después de que se terminara oficialmente el partido, por tanto, podían decir que el árbitro les hizo trampa a ellos. Entonces, fíjate que ya no es discrepar en torno a las opiniones, sino hay discrepancias subjetivas en torno a la hora en que se mete un gol. Entonces, fíjate hasta qué punto la subjetividad y la necesidad de ponerse al servicio del partido político o de la fuerza política que te financia la empresa periodística que no da ganancia puede llevar 
a, a un profesional de, lo, de los medios. Entonces, sabiendo que esas cosas ocurren en países democráticos, como en España, o, o supuestamente democráticos, porque este asunto con Cataluña ha puesto debate también esto, pero bueno, un país, digamos, que no es cuestionado por dictatorial, sino celebrado en este momento más ahora por la Unión Europea como un país muy democrático, condicionalista, etcétera. Si existe todo esto, ¿qué vamos a dejar para, para Miami? Entonces, uno de esas dice, ¿para qué criticar a los socios de Radio Martí, que trabajan en Radio Martí? Si lo que ellos hacen ahí, ¿qué, qué, a, 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 ¿a quién hay que echarle? ¿A Díaz Canel o a Abel Prieto? Arriba, venga para acá. Es que tienen que vivir, es la, es la respuesta que da todo el mundo. Entonces, como, como eso es así, para no disgustarme, ya yo no entro ya a la página de Radio Mante. Entonces no puedo, no puedo Déjame. decir exactamente eh, qué pasa con Wilfredo Cancio, si se ha hecho este. Ahora, Wilfredo Cancio, donde... ahora lo busqué, ahora lo busqué, ahora lo busqué, es director de noticias. No es ah, director no, no, de... Sí, sí, que eso, que eso es dirección de la página web, pero de que quiere, quiere, porque ese es ambicioso. Sí, sí, sí. De que quiere, Óyeme, quiere. Ahí, déjame, de que quiere, quiere. Ya... Déjame hacer un pequeño análisis que tengo que aclarar. Eh, ni siquiera Emilio sabe que yo iba a hacer este pequeño análisis. Lo he dejado para los minutos finales, aunque Emilio va a dar tiempo a que Emilio dé su opinión y demás. Esto, el periódico Granma es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Fue fundado en 1965, o sea, todo lo que aparece allí es totalmente oficial. Eh, han destituido, y lo único que ha dicho Granma, lo único que ha dicho Granma ha destituido al director Pelayo Terry eh, por errores cometidos. Granma no, no hace eh, mención de cuáles errores. Ahora, esto Pelayo Terry fue director de Juventud Rebelde y ahora era director de Granma hace varios años ya. Esto, yo en, en general, en, o sea, abriendo el abanico, yo no sé cuáles pueden ser los errores. Estoy hablando en plural, ahí está la S, errores varios, ¿no? Yo no sé cuáles son. Ahora, lo que sí, a mí me llamó la atención, y pensando y pensando, digo, esta es la gota que derramó la copa. A mí me llamó la atención que el, un discurso reciente del, del segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón, déjeme decirlo bien, como es, comandante José Ramón Machado Ventura, eh, en Juventud Rebelde se publicó íntegramente y en Granma, que se supone que es el órgano oficial y ese es el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba en Granma lo que se hizo fue eh, una, o sea, una una referencia, una interpretación no se publicó íntegramente cuando yo veo eso digo, esto es un error porque este es un periódico que a usted le puede gustar o no le puede gustar, pero este es un periódico que no engaña a nadie, lo dice desde el primer momento, órgano oficial del Partido Comunista. Y yo creo que el hecho de no haber publicado el discurso de José Ramón Machado Ventura, y esto yo no tengo información privilegiada, esto es una, puede ser el, o sea, además de otros errores que pudieron haber existido, puede ser el que derramó la copa. Esa es mi interpretación, y es totalmente personal y subjetiva. Pero eso a mí me había llamado la atención, que Granma no publicara íntegramente el discurso del segundo secretario del partido y Juventud Rebelde, sin embargo, sí lo publicó íntegramente. Granma lo que hizo fue una eh, una versión del discurso. Eh, yo no sabía que lo habían destituido, pero el, yo había...
había escrito algo cuestionando, no, no es cuestionando a Pelayo Terry, porque en fin de cuentas yo no tengo nada que ver con el drama ni nada de eso, pero aquí eh, a, a muchos periodistas cubanos, y no, no quiero decir nombre porque puede ser complicado, pero va a salir poco a poco, muchos periodistas cubanos con la en la era Obama, eh, incluso Pelayo Terry, Pelayo Terry cuando Ernesto Londoño, ¿te acuerdas? Que en Miami se le decía Londoñada, a los artículos sobre Cuba que escribía Londoño con la luna de miel que hubo entre la prensa norteamericana y la prensa cubana con, eh, previa a la visita de Obama, preparando la visita eh, de Obama. En esto Londoño que hoy escribe sobre Venezuela, etcétera, etcétera, que es la, es la misma cosa en el mundo. Sí, es diferente. Sí. Fíjate, el, el, obviamente el, el New York Times tiene muchas ventajas con respecto a Radio TV Martí y el Canal 41. Pero el, no te creas que tampoco el The New York Times es, es el periódico que era que era hace años atrás. O sea, ahí están haciendo fake news y eso lo el presidente Trump se ha quejado hecho muchas muchas veces y están jugando prácticamente a, a, al panfleto según los intereses. Pero bueno, a lo que digamos, muchos periodistas cubanos se la creyeron y, y Pelayo Terry habló de las dos prensas amigas, de la prensa cubana cuando Londoño fue a la redacción de Gran. Por otra parte, tampoco es una persona que... Porque el, las historias de los países tienen su ciclo. Y, igual que Pelayo Terry, fue una cara amable eh, y como Karina Marrón, ¿no? Que fueron caras... Aunque Karina Marrón eh, todavía... Es, es que para que ella... Para saber qué ella da, tiene que escribir más en su blog para saber su pensamiento, ¿entiendes? Pero me parece un poco más lista que Perayo Terry es como que un buenazo. Es un tipo buena, hijo de un, perdón, de una, de una, es un negro, eh, eh, hijo y, y nieto de sindicalistas eh, que lucharon por los derechos de los trabajadores eh, durante la República eh, de pre-1959. Eh, eh, es una persona que todo el mundo habla de, de lo buenaza que es y de la gran honestidad que tiene, pero en este momento yo creo que igual que él fue la cara amable y cordial para el todo lo que Obama le puso a las relaciones con Cuba, en este momento yo estoy, yo me parece que se cae de la mata que Cuba tiene que poner ahí o, o, o piensa la dirección del partido poner a dirigir su periódico a alguien más, más vertical yo no, yo no lo veo así yo creo que independiente de los errores en plural que no puedo hacer, no conozco no o sea yo estoy haciendo una interpretación de uno reciente y es no publicar el discurso del segundo secretario del Partido Comunista. Bueno, lo publicaron, a la, se publicó, el discurso se publicó. Eh, no, pero, no, pasado, pero, pero se publicó. Sí, pero el, en principio lo que se hizo fue una reseña. Después que vino la sí, rectificación. Sí, sí, es verdad, es verdad que eso fue así. Puede en ser principio, la gota que... O sea, juventud, la, la sin embargo, que... ju Juventud Rebelde... No, no. O sea, Juventud Rebelde sí lo hizo bien el, desde el principio. Sin embargo, el órgano oficial del partido lo que hizo fue una reseña de, de primera y pata. Después, me imagino que se produjeron las la designadas reclamaciones y se publicó completo. Pero fue en segunda instancia, no en primera instancia. Ajá, y eso no hay, sí, eso sí, no hay yo, que explicarse. Yo, yo, Al director acuerdo, de Granma, eso es una cosa que el director de Granma tiene que tener muy 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 clarito. 
Yo también, fíjate el mundo, si yo, tuvi, si yo tuviera eh, poder para designar un director de Radio Martí, ni hubiera puesto a Castellón, ni hubiera puesto a Carlos Díaz, ni hubiera puesto a Maluli, ni a Cancio. Pongo ahí otro más, más de derecha, sí. para poner bueno esto, para poner el debate ideológico, comunismo, anticomunismo, para ponerlo bueno. ¿Entiendes? Porque ya que tenemos este diferendo entre Miami y La Habana, eh, que co coño, que sea un diferendo de altura, que haya la dirigiendo a Martí, gente de realmente de derecha, pero igual que eso, el canal 41 está llena, eh, ni Cocido, ni Céspedes, ni Loret de Mola, ni Évora, hay nadie de derecha, ahí todo el mundo tiene la, la nostalgia socialista dándole vuelta ahí, entonces sí que no, que no, que sí, y, y son, son personas inteligentes pero no para liderar un medio que debe ser anticomunista y caerle arriba todo lo que saca de Cuba. Porque mira, bueno, hoy hablando, mismo... hablando de personas inteligentes, hablando de personas inteligentes, Daniel, nuestro ingeniero, nos dice que inteligentemente se nos agotó el tiempo. Ah, bueno, imagínate, bueno, nada. Sí, Te digo, bueno. mira, hoy, para terminar, hoy mismo el, la, la, el, el pleno de la UNIAC, eh, se, se celebra el Consejo Nacional de la, de la Unión, no el Pleno, perdón, se celebró en Cuba y la voz cantante la tuvo la ministra de Educación del MINET, del MINET, no del MES, en Aelsa Velázquez. Y ahí dijo que la escuela primaria era el pilar de la ideología y de la patria cubana. ¿A quién de Miami le mete un ramagazo para allá? Nada, ni se enteran de qué va eso, que es una polémica que en este momento tiene un alta vigente en España porque la mitad de los independentistas catalanes en este momento de la gente que quiere la separación de Cataluña del reino de España fueron educados en las escuelas primarias independentistas y aquí nadie se da cuenta de eso entonces eh, bueno lo siento por Pelagio Terry por cierto que Wilfredo Cáceres tiene muy buena opinión de él veremos por aquí veremos a, a Pelagio Terry por aquí no me gusta especular esto, esto, pero la daga, la daga que tiraste fue profunda. Oye, nada, no, Emilio. No, no, te... Cancio me lo dijo, Cancio me lo dijo, además son, son, fueron compañeros de clase. Compañeros de bueno, clase. Te, te espero el próximo viernes, Emilio. Bueno, Edmundo, un saludo a ti, un saludo a tu familia y a, y a los oyentes de la televisión. Muy buenas tardes a todos, tengan un buen fin de semana. Eh, regresamos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Buenas tardes y buenas noches. Oferta exclusiva, Cuba Max le invita a descubrir La Habana Viva un sueño en esta maravillosa ciudad Paseo por sus calles, museos, plazas coloniales Lugares de interés histórico, excelente gastronomía Y las fabulosas noches habaneras llenas de magia y encanto Que no se lo cuenten, vívalo usted Disfrute de esta inolvidable escapada a La Habana Visítenos, Cuba Max se encarga Reserve ya, 305-512-0303 Cubamax.com la número uno, Cuba Max, es una agencia que tiene contrato con aerolíneas como American Airlines, ¿Sí? JetBlue, no, Delta, ¿verdad? Frontier y todos los vuelos chapters, ¿Qué? económicos pa' usted, monta que te queda, Ay, Cuba Max me lo dijo, ¿Qué? este de zona me lo confirmó, ¿y qué pasó? El que no vaya a estar mareado, porque el puente se construye, esa es la agencia que vuelo yo, ahora, ¿qué? van a echarme? Alimento, todo garantizado. Cuba Max es la que estás.
Para mayor información puede llamar al 305-512-0303, 305-512-0303, Cubamax. Y ahora una nueva oficina en la pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en la pequeña Habana. Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah. O llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447 Repito, 1-800-588-6447 Caribe Express, siempre hay una cerca de usted Goldstream, la línea que vuela Cuba los 7 días de la semana Goldstream, vuela los lunes Jueves y domingo a la 1 y 30 de la tarde. Los martes, miércoles y viernes a las 12 y 30 del mediodía, regresando desde La Habana al caer de la tarde. Pídale a su agencia favorita volar con Golf Trimming. La agencia que nunca lo deja en tierra y donde el pasajero es siempre lo primero. Golf Trimming. 305-428-2828. 305-428-2828. Golf Training. Este programa fue presentado por Cubamax, su agencia que le da más. 